0: Rag Mezu i Sexy Dream Punes us ofereixen la revolució sexual, el podcast de sexe amb Annana Alfonso i Rosana Carceller. No puedo más
1: esta noche, no puedo. Cada quan hauríem de tenir sexe? Hi ha moltes parelles que tenen la sensació de follar menys del que toca. Els sexòlegs s'ho troben a consulta. Parelles amb relacions estables i satisfactòries, però que creuen que haurien de tenir més ganes de sexe.
2: En un vídeo que es va fer viral a Instagram, la sexòloga Anna Lombardia explica aquesta qüestió i fa una reivindicació. Que les parelles normalitzin el fet de tenir sexe una vegada al mes i prou. Hoy quiero reivindicar el echar
3: un solo polvo al mes. ¿No os parecería maravilloso que echar un solo polvo al mes fuese algo normal, que no se viese conveniente como algo patológico o como algo raro o como que tu vida sexual está cayendo en picado y que puedas tener una relación de pareja estable, sanísima y perfectamente normal saco este tema porque todos los días veo en la consulta a parejas perfectamente felices y sanísimas que tienen sexo una vez al mes más o menos y vienen tremendamente preocupadas porque piensan que les pasa algo malo o que algo funciona mal en su vida sexual y estas parejas no es que quieran tener más sexo es que les gustaría que les apeteciese tener más sexo, que no es lo mismo ¿No parece muy curioso el asunto? Al final tendemos a compararnos con esos ideales que nos han vendido sobre cómo debería ser nuestra vida sexual y más cuando llevamos un tiempo en pareja. Y por otro lado, muchas veces estas parejas és es que tenen unes vides frenéticas. Trabajan un montón, viajan un montón, tienen un montón de amigos, planes familiares... i con ese panorama tan ajetreado és bastante poco probable que aparezca el deseo sexual.
1: Avui parlem de follar menys del que toca i ens preguntem d'on surt aquesta pressió sobre el desig i com la podem encarar. I ho fem amb la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Núria Jorba. Núria, gràcies per acompanyar-nos de nou a la revolució sexual.
4: Hola, merci, moltes ganes.
1: Què et sembla això que diu l'Anna Lombardia de reivindicar follar una vegada al mes?
4: Em sembla perfecte. Jo crec que tots els especialistes que ens dediquem a aquest sector eh, veiem no? que, que les parelles, diguéssim, estables, que porten temps, que tenen una vida doncs moguda, eh, doncs no hi ha massa temps per més i realment apareix el sexe com a molt i com a molt, diria, un cop al mes.
2: Tu també trobes cada dia parelles a consulta que tenen poc sexe i estan bé, però que es pensen que
4: tenen algun problema pel fet de tenir poc sexe? Clar, és que aquest és el, 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 el punt clau. No? La qüestió objectiva és per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe. I què és poc sexe? Perquè jo sempre ho dic, no? Jo moltes vegades quan faig tot el historial d'una visita i tal, i els hi pregunto, moltes vegades em diuen, escolta, però és no, no t'hem dit la freqüència, com preocupats, eh? Precupats de dir. T'hem de dir que, ostres, és que a vegades és un cop cada mes o cada dos mesos. I, i clar, això és preocupant. I, I jo els dic, bueno, però és que a mi m'és igual la freqüència. A mi el que m'importa és la qualitat. Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari. Jo li dic així, no? que és l'hostiça de fitxar. Com que hi hagi una empresa de dir, que hem de fitxar perquè és que si no fem aquest, aquest polvo cada setmana, mínim i mínim una a la setmana, i si són dos millor, eh, malament estem. Però és que al final que generem una obligació i acaben sent relacions sexuals d'aquestes de 10 minuts que jo dic de descarga abans d'anar a dormir i que, 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 és que no has connectat amb la teva parella ni t'has entenat de res quasi bé.
1: I no passa a vegades que si no fas això um, deixes el sexe com per més endavant i per més endavant i per més endavant i al final acaba no arribant mai?
4: Sí, però per, jo, jo canvio una mica la perspectiva, no? És a dir, què és sexe? Eh, sexe és, si ens centreu només en el sexe, és la pràctica sexual de tenir una relació sexual. Vale, anem, a, anem a obrir una mica les mires, no? Per què no pensem en sexualitat? És a dir, per què no intentem pensar en sexualitat, en erotisme, en intimitat? Per mi és molt més valuós el tocar el cul i diu una cosa eròtica, o tenir un sopar que rius moltíssim amb la teva parella, o dutxar-te junts amb quatre petons ben donats, que una relació perquè toca i mal feta. Llavors sí que li de posar el focus en petits moments, jo dic, no cal més de 10 minuts, petits moments d'intimitat, d'erotisme, de, de, de complicitat. Això és el que fa mantenir una parella i és el que és realment la xispa.
2: Sí, però a la vegada, moltes vegades, escoltem a dir que no totes, les, no totes les sessions de sexe, totes les vegades que tenim sexe, ha de ser dues hores recreant-nos, tocant-nos, meravellós, sinó que a vegades potser amb un polvo
4: de 10 minuts pot, es, pot estar molt bé també, no? I tant! I fins i tot aquest moment de dir escolta, doncs jo et faig avui alguna a tu i tu demà en faràs una altra cosa i no cal que els dos gaudim sempre ni estiguem sempre connectats, no? Com, com, com comentes. Però quin és el problema? Quan ho fem amb sentiment de tasca, i aquest és el que passa en moltes parelles estables. Que no és allò que diguis, hòstia, em ve de gust un polvo de 10 minuts, m'hi poso i pimpom i ja està i bona nit. Si em ve d'abús, fantàstic. El problema és que normalment ho fem perquè toca, perquè si no, no estem sent una parella sexualment activa. I aquí està la dificultat.
1: Mm -hmm. I d'on ve tota aquesta pressió per tenir sexe diverses vegades a la setmana o la freqüència que sigui?
4: Jo crec que per dos motius El primer motiu és la situació social no? és, a dir, i és molt típica de uh, veiem un anunci, és sexual eh, Parlem amb els amics, sexual Veus alguna cosa d'Instagram, contingut eròtic És a dir, la, estem hipersexualitzats i Llavors, clar, si no tenim sexe, algun problema passa no? Ens hem de preocupar això per una banda, i l'altra perquè dia d'avui la parella ja només es manté pel desig, és a dir, ja no hi ha aquella obligació de família, no hi ha l'obligació social, no hi ha aquest eh, per a tota la vida, te guste o no te guste, no? Això està molt bé, però clar, fa que llavors la parella només es basi en si estic a gust amb tu i si tinc desig per tu, en general, eh? parlo, no només desig sexual, però què passa? que gran part del desig el vinculem amb el sexe. Llavors, significa que si la parella no té sexe, l'hem associat a risc de trencament i por perquè estem en una societat molt sexual. No? Llavors, aquí s'ha començat a generar una pressió que antigament no hi era. No hi havia tota aquesta necessitat de tanta sexualitat dins d'una parella.
2: Per tant, que una parella no tingui... Sexe molt freqüent no vol dir que s'hagi de trencar, perquè moltes vegades us sentim a dir, si no hi ha sexe, la parella no funcionarà.
4: Per mi, no. És a dir, el que fa que la parella funcioni és la sensació de complicitat i equip. Això és el que fa mantenir una relació. I també jo crec que hem de hem d'aterrar no? una mica en la realitat. És a dir, eh, tenim una societat i un dia a dia que no ens està ajudant gens a poder tenir sexualitat. I això és molt important que ho reflexem, perquè anem cansats, a les dues parts de la parella fins a les tantes treballant, tenim a, compromisos socials, ens hem de cuidar, hem de tenir temps per nosaltres mateixos, meditar, ioga... És que ho hem de fer tot, cuinar la, les, les grans receptes. No? Què passa? Que, que no arribem. I llavors què, què fem? Doncs doncs la sexualitat va quedant en un lloc, perquè estem cansats, perquè no arribem i sempre primer prioritzem les obligacions perquè s'han de treure, no? Llavors, què passa? Que, que la sexualitat, estem en una societat hipersexual, però la sexualitat a nivell pràctic, a nivell de parella estable, cada cop i estic veient que és menor perquè és insostenible el tipus de vida que portem. Per tant, potser de posar més el focus en aquesta complicitat i aquest equip, no?
1: Clar, a l'àudio que hem sentit ara a l'inici, l'Ana Lombardia deia precisament això, no? que les parelles acostumen a estar molt ocupades amb aquest ritme de vida frenètic. Si frenéssim una mica, sí que és veritat que les obligacions s'han de fer, però moltes vegades tenim molts plans d'oci, molts plans fora de casa, he d'anar a amb la parella en lloc d'estar de al sofà amb la parella i potser sorgeix el sexe. Si frenéssim una mica i ens relaxéssim una miqueta més, podríem ajudar a tenir més ganes de sexe, no tots plegats?
4: Mira, bon consell perquè això és una de les coses que, que ensenyem no i recomanem. És a dir, el primer és que estem en un xip massa productiu. Eh, què passa? Que si ja estem sempre en haig de fer això, haig de fer altre, haig de resoldre això, ja no tenim ni connexió amb el nostre propi cos, que aquí comença la dificultat. No? Si jo no estic connectat amb el meu cos, si jo no em no m'escolto, si jo no tinc espais on on poder sentir eh, ja la propi desig, ja no dic el sexe en parella, el propi desig està hiperdesconnectat en moltes persones que jo veig. Llavors, aquest és el primer punt. I el segon, el que dius, no començar a aprendre a parar amb parella si no tenim aquells espais de sofà no? de manta, d'una pel·lícula de tirar-nos al llit d'aixecar-nos més tard de, de tenir un cap de setmana de dir no quedem amb ningú, només nosaltres això ajudaria moltíssim no? però sempre és, no, hem de veure els amics hem d'anar, el dissabte a vegades veig moltes parelles el dissabte a teva amb els teus pares el diumenge a casa meva amb els meus pares Dius, bueno, i ja s'obren de fer la compra fer les coses de casa perquè no ens dona temps entre setmana, I, i, ja no hi ha lloc
2: i el perfeccionisme, perquè tot això s'ha de fer a la perfecció, la casa ha d'estar com les influencers les tenen, la tenen la casa a Instagram, d'estar la criança l'hem de fer amb els nens superbé, tot, tot és un nivell de perfeccionisme mmm, exagerat, no? potser també a banda del ritme. Sí, i, i
4: crec que tant aquest ritme com aquesta visió de perfecció fa que mai podem baixar la guarda i mai ens podem relaxar, no? O sigui, hi ha com un sentiment de, de, de culpabilitat fins i tot al no fer. I, I si ho fem a mitges, hosti, que mal fet, estic al sofà amb la meva parella, no, jo això ho veig molt. I és, ostres, sí, és que estava veient la cuina que està feta un desastre. O resulta que no he posat el renta, o tinc una sacadora per recollir. Clar, dius, així anem malament. Llavors, crec que el primer punt és canviar el xic de nosaltres mateixos i després com estem gestionant la nostra relació de parella.
1: Quin seria l'ideal de com ha de ser la vida sexual? El que més gent pensa que és millor? Vull dir, la gent espera... Doncs, hauria de tenir sexe 3 o 4 vegades per setmana, per exemple? És el que et diuen a consulta?
4: Sí, la, la mitja diria que està mínim en dos cops i l'ideal amb 4 cops a la setmana. Això és el que moltes vegades et venen demanant. No? Uh, clar, aquí um, intentem explicar tot aquesta, tots aquests arguments, que reflexionin, analitzar si hi ha alguna cosa que no està bé, però el seu ideal seria unes quatre a la setmana, vol dir que la parella està fantàsticament bé. No?
2: I la realitat de les parelles que tu tens? És a dir, poden arribar a estar doncs, dos o tres mesos o sis sense tenir sexe? o Quina és la realitat de la freqüència?
4: La, si jo agafo una mitja dels casos que veiem i, repeteixo, que no tenen cap dificultat, perquè hi ha casos que hi ha problemàtiques a resoldre i aquests no els agafo, uh -huh. no? sinó els que et venen per altres motius o només per això angoixats i no hi ha cap problema en realitat, eh, com, a, com a molt hi ha una relació sexual al mes. És a dir, aniríem d'una relació sexual al mes a una cada dos mesos, aproximadament. Això seria la mitja d'una parella que, repeteixo, estable, que porta una mica de temps, que té obligacions, a vegades també hi ha criatures pel mig, llavors més no, no, no podem demanar perquè és que és, és molt difícil. Llavors, el que hem d'acceptar és pues, que hi ha aquesta freqüència sexual i potser el que hem de trobar és més erotisme, més intimitat, més coses que ens facin sentir però no sense aquell objectiu, no?
1: I deixar de fer coses menys importants, no? Perquè fins i tot al gimnàs hi anem més que una vegada al mes, per exemple. Clar,
2: potser és més important al gimnàs i cuidar-se que no el sexe per altres persones,
4: no? No sé. Sí, això jo, jo ho parlo molt, no? El fet de dir, vale, què prioritzes a la teva vida? No? Perquè prioritzem... Eh, Bé, bueno, haig de tenir la cuina neta, haig d'anar mm, al gimnàs, has de fer-me les ungles, m'ho invento, has de contestar aquest WhatsApp d'aquesta amiga que m'ha enviat quasi un podcast de sis minuts, no? I, i en canvi, després dius... D'acord, vale", i el sexe... No, al final. Sempre està al final. És sorprenent perquè el deixem al final. I això també... Quan, quan eh, rasques una miqueta i preguntes, jo me n'acabo adonant de que, com que tenim una rutina en parella, al final tenim aquella sensació que la parella es cuida sola i ja tira, perquè et veig cada nit, et veig a casa eh, compartint molts moments, no? però, però simplement estem compartint espai. I, i, però tenim la sensació castellana. En canvi, l'amiga la tenim lluny. En canvi, el gimnàs és una cosa que, que ho hem de fer perquè el cos ho veiem molt ràpid, reflexat, no? si, si ens cuidem o no ens cuidem. En canvi, la parella no es veu, és una nebulosa, I, però moltes vegades arriba un dia que dius, hòstia, Eh, la meva parella m'ha dit que, que no vol seguir. Ostres, per hagut una tercera persona, que no estic dient que sigui la causa sempre, eh? però vegades el motiu d'una infidelitat és pues, carència per una de les parts de sexualitat, no de pròpia relació sexual, sinó de connexió, no? la majoria de vegades, i de cop ens cau del cel. Eh, doncs potser és el que dieu, no? ens hem de preocupar a quines prioritats tenim i quins espais utilitzem per, per, per cada cosa.
1: I pels casos que tu et a la consulta, normalment hi ha un membre de la parella que sol tenir més ganes de sexe
4: que l'altre? Sí, eh, jo no he vist a dia d'avui cap parella que tingui la, la mateixa necessitat o el mateix desig sexual. La majoria de casos és que un en té més que l'altre i això és una complicació important en parella que no ens ensenyen a gestionar-la, no? I ara diríeu, oh, és l'home, és la dona, mm, depèn. O sigui, sí que antigament veiem més el patró masculí, però a dia d'avui, que jo sempre dic que cada cop som menys home dona i som més persones, eh, ja diria que, està a 50-50, que ja és indiferent, perquè la dona també necessita sentir-se desitjada, també necessita sentir-se connectada. No? Llavors, mm -hmm. es queixen els dos sexes, diguéssim.
2: Fa unes setmanes, a la Revolució Sexual, vam parlar del llibre La Ciència del Sexo, del bioquímic i divulgador científic Per Estupinyà, i l'autor explica que des del 1999 s'han fet diversos estudis que han mostrat que moltes dones tenen manca de desig sexual, però per a moltes dones aquesta manca de desig no interfereix gens en el seu benestar, i ens ho ha explicat
0: quan es va començar a fer enquestes preguntant si la gent tenia falta de libido o el que en aquell moment es va anomenar desordre de desig sexual hipoactiu o hipoactive sexual desire disorder van sortir uns números considerablement alts més en dones que en homes de l'ordre del 40%, depèn de l'edat depèn de factors, però nombres sorprenentment alts i llavors algunes persones alguns membres també de la indústria farmacèutica van veure que allí hi havia un potencial per tractar això. I van fer el cas de que era un de dels aspectes de la medicina sexual que s'havia d'investigar i tractar més. I és veritat que s'ha d'investigar i tractar. El que passa és que quan després van fer unes enquestes més afinades preguntant a aquestes persones que tenien falta de libido si els ho suposava un problema, menys de la meitat van dir que sí. És a dir, que d'aquest 40%, potser només el 17%, sí que sentien un malestar pel fet de no tenir desit sexual sense una explicació clara. I, òbviament, en aquests casos sí que s'ha de contemplar què està passant. I pot ser un abordatge psicològic o, en alguns casos, pot ser un, un trastorn hormonal i podria ser que hi, hagués, hi ha hagut algun fàrmac que el tractés. De fet, hi ha el, el flibasterina, hi ha un fàrmac a Estats Units aprovat per la FDA, no aquí, que s'està receptant.
2: El seu llibre, de fet, Estupinyà explica que activistes com Leon Tífer defensen que el concepte de disfunció sexual femenina és un constructe artificial fomentat per la indústria farmacèutica i per una societat sexista que posa aquesta exigència a les dones no? d'uns nivells de libido molt superiors al que potser és natural. Tu hi estàs d'acord, Núria, això?
4: Sí, jo, jo estic d'acord que moltes vegades quan la dona ve a treballar, per exemple, la seva sexualitat a consulta, ve per, per pressió eh, de, de, la, de la parella, en aquest cas heterosexual, no? Eh, no li neix de si mateixa normalment dir tinc una dificultat, eh, vaig a resoldre-la. Per què? Jo, jo crec que és molt clar. L'home, jo sempre faig un símil molt tonto, però l'home, eh, la sexualitat, té una base de testosterona, té una base hormonal, que jo faig el símil amb el menjar. No? Quan tenim gana, tenim gana i és igual que tinguem son, és igual que arribem tard, tenim gana. Em, en canvi, la dona, la sexualitat la viu molt més psicològica. No tenim aquest pux hormonal eh, tan, tan bèstia com té els homes. I jo sempre dic que és com en als gimnals, que l'inici, hòstia, m'haig de concentrar, jo que has la ment haig de, de connectar amb el desig. Però quan surto del gimnàs estic superbé i que guai que hi hagi anat i, i, i vull tornar en aquell moment, no? Llavors, eh, què passa? Que estem intentant que eh, la, la, la dona visqui la sexualitat com l'home, tingui el mateix desig o les mateixes necessitats. I això mai serà així si tenim aquesta diferència hormonal, no? I el que hem d'acceptar és que si jo no tinc aquesta necessitat tan fisiològica, moltes vegades no em suposa un problema. Per què? Repeteixo, el, la sexualitat la visc més com un desig, com un em suma, però si no en tinc no em resta moltes vegades.
1: Hi ha un altre tema que és el sexe quan hi ha nens petits, que marxaria tot un capítol a banda i que n'hem parlat a la revolució sexual... Ah, se'n parla de la sèrie Això no Suècia, en el capítol dedicat al sexe, hi apareixen les mares que van a teràpia familiar i que fan algunes reflexions en la sessió grupal amb la psicòloga.
3: A mi a vegades em perturba, que al meu voltant m'ho diuen molt, no, no és que bueno, s'ha de follar, si no la parella se'n va la merda, com, no folles, divorci. I a mi això em genera molta ansietat, perquè llavors avi, jo m'obligo a follar. I crec que no mola. No? Aviam, els <laughs>
4: no mole bueno porque te, te encuentras a todas las parejas tenéis que buscaros el momento ¿no? nosotros follamos encontramos un momentito y es perfecto 10, 10 minutos, como, y yo que sé no, claro pero penseu que cuando estás o... en crianza pues el sexo como, una, como un motivo a la balanza pero no está bien no es cuidarvos hay una sensación de, de yo me siento abusada
3: o sea, siento que abusan de mi cuerpo Tengo todo todo el día los niños encima El bebé chupando Y luego el, el padre que también quiere Que quiere chupar También quiere mi cuerpo ¿no? O
4: sea, también quiere Y, y... bueno, es demasiado
3: Es que a mí me pasa todo lo contrario Cuando he parido tenía multisísísimas -sí -sí ganas de afullar Pero voy a decir, a mí me han hecho la pisotomía Y yo, es como, a afullar O sea, que me han no de un medio Y es como, si sí, allí a cabalgar O sea, lo que sea, que necesito dentro Así, literal, muchas
1: què et sembla, Núria, això? S'ha de follar amb nens i si no divorci, com diu el personatge de la Nau Sica Bonin, o no?
4: Eh, mira, jo les parelles que tenen criatures petites i que trobin moments de sexualitat els hi faig un monument. És a dir, eh, anem a normalitzar. Jo el que dic que consulta sempre és, el primer any de criança no existeix el sexe com a tal. Anem a normalitzar. Eh, eh, és que, fins i tot, si, si jo el que veig moltes vegades és que aquella criatura no pot estar perquè acaba de néixer ni tres minuts sola, com tenim sexe? És a dir, si, clar, eh, aquella criatura és dependent de la seva mare, aquella criatura ens estem adaptant a una nova vida. Com posem el sexe com a prioritat quan estem afrontant canvis vitals importantíssims? Jo sempre dic que el sexe ha de partir des del desig. Llavors ja ha l'opció d dea queque hiix un desig hormonal com m'escoltàvem, no de diustres és que tinc moltes ganes i les meves hormones m'ho demanen això fantàstic. Però, la majoria de casos, el desig és molt més psicològic. I quan apareix aquest desig psicològic? Quan la resta de coses estan col·locades. Quan arriba una criatura en una família, de cop, tot es descol·loca i és de tor tornar a trobar com un hàbit vital nou. La sexualitat s'ha de deixar en últim lloc, perquè, si no, jo repeteixo, el que més veig que destrossa les parelles és associar sexe amb obligació, perquè llavors sí es té sexe, però amb una supermala experiència que això sí que destrossa la parella.
2: I per contra, aquests testimonis com el que sortia a l'escena de dones que acaben de parir que tenen unes ganes brutals de sexe, això és fora de l'habitual, no? Pot passar, suposo, però no és
4: comú, no? No és comú, és, és molt poc habitual i és una reacció hormonal eh, que, que és molt, molt, molt poc habitual perquè la majoria de casos el que passes és això, no? una sensació de reconectar-te amb el cos, una sensació d'abusió, de, 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 de sentir-te abusada pel cos perquè, perquè tot el rato l'estan utilitzant no? la criatura i a sobre amb la parella, el cansament, el no sentir-te tu. Llavors tot això ho has de reconstruir fins que no reconstrueixes i tornes a trobar... El, el teu propi jo, no podem començar a trobar el, el nosaltres i un cop s'ha trobat el nosaltres apareix el desig, llavors paciència, per, per què és tan tan necessari la, el sexe com a tal, no? Anem a veure que la parella està connectada, anem a veure que la parella té complicitat, anem a veure que la parella sap fer equip i a partir d'aquí la resta fluirà sol. Jo sempre dic a consulta que el sexe mai es pot treballar directament, perquè si el treballes directament l'obligues. Llavors el que hem de fer és treballar tots els elements que ens fan sentir bé perquè llavors el sexe pugui
1: fluir. Hem parla tota l'estona de parelles, però aquesta autopressió per tenir ganes de sexe no afecta només a les parelles, sinó que les persones solteres tampoc se escapen perquè... Sovint es tendeix a pensar que una persona, quan està soltera, hauria d'estar ara amb una, ara amb l'altra, i això també pot generar frustració quan, quan no és així, no, Núria?
4: Genera molta frustració perquè s'associa que si tu no estàs tenint sexe amb un o amb l'altre o amb un amant d'una forma freqüent, eh, significa que no ets desitjable, significa que no tens èxit, significa que a eh, bueno, la teva autoestima queda tocada no? i et, et qüestiones eh, com, com ets com a persona i, i què estàs fent amb, amb, amb la teva solteria. Quan la solteria és la possibilitat de triar el que vols i com vols en cada moment. Llavors, crec que també hem de treure molt pressió No per tenir més sexe significa una millor qualitat de la solteria o que estiguis gestionant-la millor.
2: En parelles de dones es parla de la síndrome del llit fred. Això existeix o és un mite, Núria?
4: Per mi és un mite. És a dir, el que veig, i, i si em vas a unes estadístiques de consulta, és que les parelles de noies acudeixen molt, molt menys per dificultats sexuals a consultes que a parelles heterosexuals. Per què? Doncs perquè en tenen una sexualitat molt més semblant. Eh, la parella de noies treballa molt més aquest erotisme, molt més aquesta intimitat. Normalment tenen una comunicació emocional ja molt més natural perquè la dona en general la té més desenvolupada. Tenen més tendència a cuidar-se. Llavors, rara vegada acudeixen a consulta per, per dificultat sexual perquè o les les dues ho normalitzen i tenen menys exigència o perquè saben connectar i que el sexe flueixi.
1: Per tant, la síndrome aquesta de llit fred, que seria tenir molt poques relacions sexuals amb les parelles de dones, seria, seria un mita. I en les parelles d'homes, com acostuma a ser el desit sexual? Perquè els estereotips diuen que els homes gais tenen molta més libido.
4: Això diuen i és cert que tenen una sexualitat com més ràpida, més fàcil, amb menys necessitat de, de, de com connectar tota aquesta psicologia, però hi ha excepcions. És a dir, també jo veig molts nois eh, gais que el que els hi passa és que eh, es senten pressionats per entrar en aquest patró de sexualitat i no siguen reflexats i busquen una sexualitat més de connexió una sexualitat més de qualitat sense tanta quantitat i llavors sí que és més més habitual però no significa que tothom ho visqui així, no?
2: Doncs hem parlat amb la Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella sobre la freqüència del sexe. Gràcies, Núria per haver-nos acompanyat un cop més a la revolució sexual.
4: Un plaer, gràcies.
0: La revolució sexual amb el suport de Sexy Dream Perfecte. Punes, Punes.
3: Amb sexydream.es el sexe no té tabús Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es Mira carinyo, tu saps que s'ha de fer salvi de protecció, no?
1: Però m'estava piano o algo. I avui acabem aquest capítol de la revolució sexual proposant-vos una pel·lícula, Creatura, dirigida i protagonitzada per Elena Martín. Aquest drama sobre el
2: desig sexual femení parla d'una dona que té un bloqueig emocional que li impedeix tenir relacions sexuals amb la
1: seva parella. La seva història tracta la sexualitat des dels primers anys de vida, mostrant la barreja d'innocència, instints naturals, tabús i prohibicions tot que acabarà marcant com serà el sexe de la protagonista a mesura que es vagi fent gran.
2: Creatura, que Elena Martín dirigeix de forma magistral i que juga amb la incomoditat que genera l'espectador, va ser la gran triomfadora del Festival de Cannes té quatre nominacions als Goya i lidera les dels Premis Gaudí amb
1: 15 candidatures. Després de passar pels cinemes, ara la pel·lícula Creatura ja està disponible a Filmin. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
0: RAC més 1 i sexydream.es us han ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.